0: あのー、ちょっと話題にするの遅くなってしまったんですけども、やっぱりどうしてもこの映画の話がしたいなと思ってしまってですね、あのー、こんな微妙なタイミングになってしまいましたが、今回は、Don't Look Up という映画について喋っていこうと思いまーす。で、この作品は、えー、っと、一応劇場公開もされましたね。2021年の12月10日でしたかね。それぐらいに劇場公開が始まって、で、12月の24日には、ネットフリックスでの配信が始まった映画ですね。僕はこの映画は、ネットフリックスで、えっと、年末に見たんですけども、この2021年末、っていう時期にふさわしい映画だったんじゃないですかね。で、ちょっとね、参考までにあの言っておきたいんですけど、同じく2021年末の、えっと、こっちは12月27日配信だったと思うんですけど、えっと、同じくネットフリックスで、さらば2021年っていう、あれはモキュメンタリーみたいなジャンルになるんですかね。そういう映画が配信されてるんですね。で、これは一応シリーズもので、2020年から始まってるんですよ。で、そのさらば2020年っていうのが、2020年末にネットフリックスで配信されてて、まあそれの2021年版なんですけどね。このシリーズっていうのは、このコロナ禍、そのコロナウイルスのパンデミック以降の世界情勢ですね。で、それを、そのブラックユーモアたっぷりに、あのドキュメンタリー調でその1年を振り返るみたいな映画なんですけど、まあそれが2021年も引き続き作られたんですね。で、このシリーズはその正直ギャグはそんなに面白くないんですけど、ただその、このコロナ禍以降の本当にどうなっちまったんだこの世界はみたいな、そういったそのこれを、その、ドントルックアップとセットで見ていただくと、本当に、その、現代社会に関して非常に悲しい気持ちになれるんで、これはあの、おすすめですね。っていう、ま、余談だったんですけど、早速じゃあ、ドントルックアップの話に入っていこうと思いますね。で、本作は、もう、ブラックコメディとか、あとは風刺映画ですね。もうそういった映画の今や名手であるアダム・マッケイ監督の最新作ですね。で、本作っていうのは本当にアダム・マッケイ作品史上最高の攻撃力ともう最大の射程範囲っていうので、その現代のアメリカでアメリカだけじゃなくもう世界ですね。もう現代の世界全体をもう通列に批判している作品だと思いますね。この Don't Look Up っていう映画が属するジャンルとしては、まあコメディですよね。で、その中でも一応ブラックコメディみたいなジャンルになるかと思うんですけども、でもですね、本当に笑えなくないと思ったんですよね。ちょっとね、あのコメディとして成立してないぐらい、これはもう現実を描いちゃってるなって、思うんですよ。あの、そもそもブラックコメディって言う,言うと、いや、こんなの笑えないよって言いながら笑うみたいな。こうなったらもう笑うしかないよねみたいな笑い方をするのがブラックコメディだと思うんですけど、こんなのはもう笑えないねって言いながら笑うことすらもうできないぐらい、あの、本当に笑えないなって、あの、思ってるんですよ。この映画は、一応舞台アメリカなんですけどもちろん本作で批判してる対象っていうのはアメリカ国内だけの問題ではもちろんなくてこれは世界中で起きていることに関してもう徹底的に批判してるんですよねなのであの本作で批判されてる対象っていうのは当然日本も例外ではないですね本作ではもうその現代社会にはびこっている様々な問題に対して批判が展開されてるんですけども、あの、一応3つのテーマ、3つの大きな批判のテーマに沿ってちょっと感想を言っていこうと思います。で、この3つのテーマ自体は、本当ベタ中のベタなんですけど、ただもうそれぞれに対する、あの、攻撃性が本当に尋常じゃなかったと思うんですね。で、その話をちょっとしていきますと、えー、ま、一個目はメディア関係に対する批判ですね。で、これは本当わかりやすかったと思いますね。特にその本作で出てきた、そのマスメディアの低たらくっていうのは、本当に日本も笑ってる場合ではないし、あの、むしろメディアに関しては、日本の方が問題山積みだと思うんで、この辺は本当に、あのー、笑っている場合じゃないんですよね、正直。メディアに対する批判っていうのがどんな形で描かれているかっていうと、本作では、情報があまりに氾濫しているこの社会で、真実を伝えることが、ま、いかに難しいかっていうのが、もう嫌というほど見せつけられましたね。その真実を伝えることを難しくしている要因の一つは、ジャーナリズムの崩壊ですよね。で、そのジャーナリズムのもう崩壊を象徴してたのが、この本作の劇中に登場する情報番組ですね。The Daily Lip っていうタイトルでしたけど。この番組の司会をやってたのが、ケイト・ブランシェットでしたけど、この彼女の演じる司会がですね、そのミンディ博士たちが、その水星が地球に衝突して地球が滅びるって話をしても全然真面目に取り合わないことに対してこの番組は悪いニュースも楽しく取り上げるんだって言ってましたよねあとこのテレビ番組以外にもえっとニューヨークヘラルドっていう新聞のあの記者もいい発言をしてたんですけどこっちはその真実を伝えることの何がいけないんだって言ったミンディ博士に対してその記者の一人が君にはメディア訓練が必要だなって言うんですよねでこの番組は悪いニュースをも楽しく取り上げるっていう発言と君にはメディア訓練が必要だっていう発言がもう全てを表していて要するにこういうテレビ番組とか新聞つまりマスメディアですねこういうマスメディアっていうのはもう真実を伝えるっていうのは二の次で、マスメディアが第一に行っていることっていうのは、視聴者や読者に不快な思いをさせないことですね。つまり、いかに消費者を獲得するかなんですよね。それが第一優先なんですよ。実際、まあそうですよね。番組の視聴率を上げるためであれば、どんなニュースであろうとエンターテインメントとして消費するし、番組とかで取り上げるニュースっていうのもその内容の重要性よりもエンターテインメント性で決まるんですよね。だから劇中で描かれたようにその実感の湧かない地球滅亡っていう話題よりも身近な有名人の恋愛の方が大事なニュースになるんですよね。これは本当にあの誇張でも何でもなくて実際に日本だってあの、有名人の不倫がその日のトップニュースになってるじゃないですか。だから、あの現実そのままなんですよね。この本作で描かれてるマスメディアの立ち振る舞いって。で、このジャーナリズムの終わりっていうのが真実を伝えることの難しさの一因ではあるんですけど、メディア側だけがじゃあ絶対悪なのかっていうと、そうでもなくて、情報を受け取る側っていうのにも、問題があるんですよね。今の社会のように極めて高度になっている情報化社会においては人それぞれ一人一人の情報の取捨選択っていうのが重要になってきてますよね。で、テクノロジーの進歩によってもう我々は膨大な数のあらゆるジャンルの情報に対して容易にアクセスできるようになってますね。ここで我々人々は能動的に様々な情報を吟味してその中から最も真実に近いであろう情報っていうのを自ら考えて選び取って受け取るっていうのが人々に求められることですねその時もし能動的な情報の取捨選択をしなかった場合そうするともうそれこそテレビから受動的にしか情報を受け取ることのできない劇中で言うとザ・デイリー・リップとかね日本で言うとああいう民放の情報番組ですよね昼間にやってるようなああいった番組からしか情報を得られないような人々になってしまうんですよねまあ一方でねそんなテレビばっか見てるような人間にはならないぞと言って能動的に情報を取りに行こうとする人でもその選び方を間違えると当然正しい情報を得ることっていうのはできませんね。で、そういう人たちの最もよくある主者選択の失敗っていうのが本作の中でも印象的に描かれてましたね。それっていうのは初めてミンディ博士たちから水星衝突の報告を受けた時の大統領とか、あとはそのニューヨークヘラルド氏のアドゥルっていう記者の発言ですね。大統領は、ミンディーたちが無名の研究者だから、彼らの報告をまず信用しないんですよね。アドル記者の方も、ミンディーたちの説明とか提示するデータよりも、NASA の博士とか、あとは NASA の長官がどう言ったかで、そのミンディーたちを信用するかどうかを決めてるんですよね。だこの時のこの大統領とかアドルっていう記者は自分自身で情報を一個一個確認して正しい情報を選び取るのではなくてそのもう言ったら権威主義的に情報を取捨選択してるんですよねだからその結果アドル記者の場合これはもう笑いどころになってましたけどその NASA の長官っていうのが元麻酔会で大統領の大口支援者っていう、その天文学とはほど遠い人であるっていうね、ことだったんですけど、で、そんな情報は、そのミンディ博士がスマホでググれば2秒で出てくる情報だったんですけど、それすら確認せずに、NASA の長官がこう言ってるからっていう理由だけで、ミンディたちの主張が嘘だって判断するんですよね。このね、誰々がこう言ってるから正しいとか、誰々がこう言ってるから間違ってるっていう、その、権威主義的な価値判断っていうのは、まあ本当僕も含めてですけどね、その、もう現代社会を生きる人々には、一番陥りやすい思考停止ですよね。だからもうちょっとね、その、誰々がこう言ってるのは、なぜなのかっていう、そこももうちょっと自分で考えて判断しないと、まあ、こういうことになるんですよね。で、今言ったように、その、自分の無知とね、その思考停止によって、情報の取捨選択を失敗するっていうのは、本作で直接的に描かれたんですけど、で、この辺に関しては、現実の情報社会っていうのは、もっと深刻なんですよね。で、今言ったのは、正しい情報を選び取ることができない2種類の人たちですね。まず、自動的にしか情報に触れない人。もしくは、情報を自分で選び取るけど、選び方を間違えている人。で、現実世界で深刻なのは、この2種類の人たちとは違うぞと思ってる人たちで、自分は、能動的に情報を集めていて、で、しかも、ちゃんと正しく、情報を取捨選択しているって思っている人でもそれは実は自分の見たいものしか見ないっていう状況に陥ってる場合があるっていうことですね。これはもう具体的な例があって、例えばその検索エンジンのサジェスト機能ですね。で、僕らはもう日常的に検索エンジンを使ってググりますよね。で、ググると、その、調べたいテーマについて、インターネット上から、もうあらゆる情報を得ることができるんですよね。このググるときに、その、検索ボックスに単語を入れると、その次に入れる、その、検索ワードの候補っていうのを、自動的に表示してくるじゃないですか。で、この機能を、サジェストとか、あとはオートコンプリート機能とか、呼ばれてるんですけど、で、この機能っていうのが、便利なんですけど、あの、結構怖くて、この検索ワードの候補がどういう仕組みで表示されてるかっていうことなんですよ。で、これは本当にあの、Google が公式にあの、説明で書いてるんで、ぜひまあ見てほしいんですけど、このサジェストで出してくる単語って、単純に世界で検索数の多い語句が出てくるっていうことではないんですよ。どうやって表示してるかっていうと、ユーザーの住んでる地域だったり、あとは使用してる言語だったり、あとはそのユーザーの過去の検索履歴などを考慮したものが表示されるんですよ。だから、あの検索ワードのサジストって、誰しもが同じサジストを目にしてるわけじゃないんですよ。自分が今まで検索したり、閲覧してきた情報に近いワードが出てきちゃうんですよ。そういう風になってるんですよ。じゃあ検索エンジンがなんでそんなアルゴリズムでサジェスト出してくるかっていうと、そういう風になるべくそのユーザーの見たい情報ばっかり見せ続けた方が、ユーザーはインターネットの接続時間が増えるし、インターネットへの接続時間が増えれば、広告を見せる時間が増えるからですよね。で、これがどういう結果をもたらすかっていうと、ユーザーにとっては、その調べれば調べるほど自分の見たい情報ばっかりが次々に見つかるんですよ。だから自分で正しい情報を得ようとしてインターネットで調べれば調べるほどその自分の実は思い込みだったり誤解だったりする考えがそういった能動的な情報収集によってむしろ強化されるっていう状況が出来上がるんですよ。その状況の行き着いた先っていうのが、あの、この後話題にも取り上げますけど、その陰謀論の台頭だったり、イデオロギーによる市民の分断だということでしょうね。で、こんな風に、もう自分で意識していないところで、その、初めから自分が見たいと思っている情報の中からでしか、情報の取捨選択ができてないっていう、もうそういう事態が、もはや、半ば避けられない状況っていうのに、もう僕らは、置かれてしまってるんですよね。だから、そりゃあね、真実を伝えることなんか、もう、無理なんじゃないのっていう感じですよね。伝えることは無理だし、探し出すことも無理なんじゃないのかっていう話になってきてるのが、今の、社会ですよ。っていうね。で、そんな感じのメディアに関する批判が1個目ですね。2つ目っていうのが、まあ、ビッグテック批判ですよね。本作で最も印象的だったキャラクターの一人っていうのが、マーク・ライランス演じるピーター・イッシャーウェルという人物ですね。このキャラクターは面白かったですね。スティーブ・ジョブズ感もあり、イーロン・マスク感とかもあり、年齢的には、あの、ビル・ゲイツとかの世代感もありつつみたいな。そういうその、ビッグテックを代表する実在の人物たちの要素がいろいろ入りつつもしっかり、あの、オリジナルキャラ感っていうのも残ってる、すごいいいキャラクターでしたね。この彼のキャラっていうのはすごいおそらく大事で、彼を用いて描かれたのが、今もそうだし、これからの世界っていうのも引き続き支配していくであろうビッグテックたちへの批判的な目線でしたね。その話をすると、そのピーターは自分の事業のことをビジネスなんかじゃない進化だよって言ってましたね。で、基本的にそのもう大統領なんかも含めて自分以外の人間は基本的に全員見下したような人物でしたね。で、テック業界を中心に、こうした思想を実際に掲げてる人たちが現にいるんですよね。で、そういう人たちのことを新反動主義者って呼んでいて、で、このピーター・イッシャウェルっていうキャラクターは、まさにその新反動主義を代表したキャラクターでしたね。まあ僕は専門家じゃないんで、あの、だいぶ不正確な部分もあると思うんですけど、ざっくり新反動主義を説明してみると、彼らの主張っていうのは、もうこの世界には愚民しかいないから、もうその民主主義で正しい政治的判断をすることは、もうできないって言うんですね。だから民主主義はもう機能しないって言っていて、で、それはもう現在の世界を見れば、それはもう明らかだろうと。で、だから、もう我々エリートがテクノロジーを駆使して、社会をデザインしますと。もう、愚かな一般大衆たちは、我々エリートがデザインしたその社会システムにただ乗っかってくれればうまくいくので、その一般大衆は黙ってエリートに従えと。ただ今のところ、その社会システムを完璧にデザインしきるためには、まだテクノロジーが発達しきっていないので、まずはそのために、現在まで続いている資本主義に基づく、競争社会っていうのをさらに激化させて加速させてテクノロジーを進歩させてなるべく早くそのシングラリティを起こすべきだっていう主張なんですねこういった思想を持った人たちが今新反動主義者って言われていてあの実際増えてるんですよねでまさにピーター・イッシャウェルはこういう思想を体現した人でしたね彼は劇中でライフって呼ばれるサービスを展開していてもうその世界中の人が使ってるスマホにそのサービスが入っていて消費者本人が購買意欲を自覚する前に商品をもう購入していたり集めたビッグデータに基づいて医者よりも早く病気を発見できるみたいなもうそのシンギュラリティに片足突っ込んでるみたいなそんなテクノロジーをもう開発していましたね。この Don't Look Up ではライフっていうサービスでしたけど、じゃあ現実世界で今話題の最新テクノロジーっていうと、メタバースですよね。このメタバースに関しては、当然まあいろ意見あると思うんですけど、今のところはまだその昔あったセカンドライフっていうゲームが、そのまあほぼメタバースだったたんですけどそれがそのいまいち流行らなかったからそのメタバースも結局それの二番煎じだろうという見方は今も結構多いと思いますねただですよさっき言ったそれこそ加速主義によってね超少数による富の独占とかそれによって格差の拡大とかね環境破壊みたいなものがこれからますます加速して激化していけば、もう現実世界で生きることっていうのに苦痛を感じる人々っていうのは、今後世界規模で増えていくと思われますね。そうなると、その、もうまさにマトリックスの世界で、その、マトリックスの一作目にサイファーっていうキャラクターがいましたけど、あの、本当に彼みたいな、こんな辛い現実を生きるくらいだったら、もう俺は仮想現実の中で暮らしていきたいって思う人はこれから増えますよね。そういう需要が増えていった時にその需要に応えるのがやっぱりメタバースなんですよ。だからまあそのあんまり楽観視もできないんじゃないのって思いますけどね。で、本作の話に戻すとまあそんなエリートたちに対して本作は本当に身も蓋もないオチをつけてましたね。で、もうね、わかりやすくみんな丸裸にして、あの、森の中を歩かせてましたけど、まあ要するにその、ね、進化だかなんだか知らないけども、ね、みんなすっぱだかにしてね、そのインターネットもない世界に、あの、置いた途端、もうお前ら別に何もできないんだから、それなのにそんな選ぶってんじゃないよっていうことですね。だからあの、に古い、あの、2チャンネルのね、アスキーアートで、お前それサバンナでも同じこと言えんのっていう、ライオンのね、アスキーアートありましたけど、ま、まさにあの、そういうことでしたね。結局ね、どんなにね、テクノロジーを持ってるって言い切ってもね、サバンナでライオンを前にしたら何もできないのが人間ですからね。その辺もうちょっと自覚しろよっていうことだったんじゃないですかね。で、3つ目というのが、まあ、政治全般に対する批判ですね。これが結構印象的でしたね。わかりやすいところで言うと、やっぱり大統領ですね。オーリアン大統領という人でしたけど、まあ、メリル・ストリープが演じてましたね。彼女は、もうその、自分が選挙に当選すれば何でもいいみたいな。地球滅亡よりも大統領選が大事だみたいな。まあそういうちょっと、そこは誇張されていたキャラでしたけど、まああれは露骨にトランプのパロディでしたね。まあまさにポピュリストといった感じの大統領でしたね。で、ここが大事だと思うんですけど、あとはやっぱりこのイデオロギーによる国民の分断ですよね。まさにこの本作のタイトルにもなってるドントルックアップ運動っていうのは、その本当にここ数年の世界特にアメリカの情勢っていうのを象徴した運動でしたね。劇中では、あの、ミンディーたちの主張を覆すような具体的なデータっていうのは何にもないのに、彗星が飛んでくるなんて嘘だとか、地球が滅ぶなんて信じないとか、これは陰謀に違いないとか、言い出す人々がたくさん出てきましたね。この様子っていうのは、まあ今象徴って言いましたけど、正直もう象徴っていうほどでもなくて、もうあの現実で起きているそのままですよね。だってね、地球全土っていう規模でパンデミックになっていてもコロナなんて嘘だっていう人々が世界中に一定数いますよね。とか、いくらファクトチェック行われてもこれは不正選挙だってずっと言ってるトランプ支持者とかね。あとは Q アノンですよ。もう、旧アノン信奉者を公言する議員っていうのが現れて、そういう人が本当に選挙で当選するとか、あの、そういうことがもう現実で起きてるんですよね。こういう現実に目を向ければ、もうその、ドントルックアップ運動みたいなのは、もう風刺とかじゃなくて、現実で起きてることをちょっとわかりやすくしただけ。あの、全然誇張とかされてないっていうのが、あの、実感できると思うんですよ。だから、やっぱりこのドントルックアップ運動を見ても、全然笑えないんですよね。これもういつも見てる風景だな、みたいな。だから、本当にそのドントルックアップ運動っていう、まあ、馬鹿げた運動が、それほど馬鹿げて見えなくなってしまっているっていうほど、もう現実の方が、もうコメディ映画に追いついちゃってるっていうか、もう現実自体がバカげたことになってきてるっていうことなんですよ。ここに関してもうもう本当真顔ですよね。もう見てて。あーって。で、まあ今、ドントルックアップ運動の話をしてましたけども、本作が風刺の対象、批判の対象としてるのは、ドントルックアップ運動陣営だけではなくて、もう片方のジャストルックアップ運動ですね。そちら側にも批判の目は向けられていますね。つまり、この映画は、リベラル側への批判っていうのもちゃんとされてるんですよ。その、水星で地球が滅ぶなんて信じないぞと言い張るドントルックアップ側は、あの、とても滑稽なものとしてね、描かれていましたが、その、ミンディ博士たち率いるジャストルックアップ陣営っていうのも、あの、全く同じように滑稽なんですよ。空を見上げるなって叫び続けてる、ドントルックアップ運動に対して、空を見上げろって言って対抗してるんですよね。でも、あの別に見上げたところでどうにもならないんですよ。見上げるか見上げないかなんて、もう関係ないじゃないですか。もう彗星落ちてくるんだから。でですよ、その、ジャストルックアップ陣営がやることといえば、あの、ソーシャルメディアで何か言うだけもしくは、あの、上向きの矢印に書かれた缶バッジつけて、チャリティコンサートですよ。もうまさにね、愛は地球を救うみたいな状態ですよ。こうやって、そのソーシャルメディアで、いくら発言しようが、空を見上げるんだって、いくら一生懸命歌ったところで、あの、水星の軌道は変わらないし、水星のスピードも、ん何にも変わんないですよ。そういう、その、その、口先で何か言っただけで満足する。もしくは、もう無意味なことをして何かをやった気になってる。っていう点では、その、ドントルックアップ側も、ジャストルックアップ側も、あの、同じなんですよ。同レベルなんですよ。だから、これを現実に置き換えると、トランプ支持者とか、保守派、って言った人々も逆にその彼ら彼女らをいつも非難して見下しているようなリベラルっていうのも結局は大差なくてどっちもそうやって歪み合って見下し合ってるだけであの結局物事は何も進展してないっていうでその点においてもうどっちもダメだろうっていうそういうことですよねなのでそのまあアメリカ映画最近で言うとね、もっぱらそのトランプ批判っていうのばっかりだったですけど、このちゃんとそのね、リベラル側への批判っていうのもちゃんとフェアに描いてるっていうのは、あの、なかなかさすがアダムマッケーだなっていう感じですよね。ま、引き続きですね、こっからあの正直どんどん暗い話になっていくんですけどね。問題はやっぱりラストですよね。地球滅亡っていうこの映画の結末ですよ。本作は約6ヶ月後に水星が地球に衝突することで確実に地球が滅亡するっていうのが分かっていながら水星を実際に目にするまででなんなら目にした後でもなおどうすることもできない人類の姿っていうのを描いていますね。その本作において水星の衝突っていうモチーフで描かれたこのまま行くと近い将来我々は滅びるっていう問題っていうのはもうあのご存知の通り現実世界でいうところの環境問題ですよね現在目下進行中である環境破壊っていうのをこのまま人類が放置し続ければ将来的に我々人類が滅亡する可能性っていうのは十分にあるわけですよねでしかし我々人類はその事実をもう共有していながらもこの環境問題を解決するために本気で動くっていうことはできていないんですよね解決のために本気で動けていないもしくは先ほど出したピーター・イッシャーウェルの代表する主にテック界のエリートたちなんかは今以上にテクノロジーの進歩っていうのをむしろ加速させていけばその発達したテクノロジーによって環境問題をも解決できるんだって考えていますね。で、まあどちらにせよ人類っていうのはまさに今この瞬間もドントルックアップのルートを突き進んでるんですよ。映画と同じようにその地球の崩壊っていうのは進んでいるにも関わらずね。で、正直おそらく人類はドントルックアップのルートを走りきるんですよ。なぜならね。新型コロナウイルスのパンデミックっていう別に半年後でも何でもなくてリアルタイムに起きた人類の危機ですよね。そういう状況に直面しても我々がその民族とか国境を越えて真に協力し合うみたいなことはできなかったですね。それどころかあのウイルスは中国のせいだとかね、あの武漢ウイルスと呼ぶんだみたいなことを言っていたりね。で、世界中でその、国内での国民同士の対立っていうのが、もう止まないわけですよ。なので、その、ドントルックアップのようにね、人々が実際に空を見上げて、彗星が近づいてきてるっていうのを、肉眼で実際に目にしてもなお、人々が協力し合えない状況っていうのは、あ,あの、未来じゃなくて、もうすでに現実で起きてしまったって、言っても過言じゃないと思いますね。で、このドントルックアップを見ながら、ね、最後は、あの、無事彗星が地球に衝突して終わるわけですけど、じゃあ、その人類の滅亡を回避するルートっていうのはなかったのかなって思い返すと、すぐ思いつくところで言うと、やっぱり、あの、アメリカが、そのロシア、中国、インドの3カ国共同のその軌道修正計画っていうのを潰した場面ですよね。まあ、ミンディ博士がね、もうあの、絶叫してましたけど、あそこで観客たちもなんでこんな状況なのにも関わらずアメリカが他国と協力できないんだっていうね。ここでアメリカが余計なことをせずに、もし協力できていればって、思いがちなんですけど、やっぱりこれはあの、現実の世界を見れば、もうはっきり言って、その人類が、そのもしドントルックアップと同じ状況に直面しても、こういう協力は、あの、できないと言えると思いますね。なぜかというとですよ。もう現在の世界っていうのは、新自由主義に基づく資本主義社会っていうのが結構もう行くとこまで行っててる時代なんですよねもう今はもはや人々が自分の利益を度外視して他者と協力するとか他者を助けるっていうようなことはもうできない時代に入ってるんですよ。まあまた例に出して申し訳ないんですけど最も顕著な例っていうのが新反動主義者でねもう彼らは富の再配分などいらないって言い切るんですよ。で、もうその同じ国民同士だからとか、そういう仲間意識みたいなものは、もうないんですよ。なんなら、その、海の上に自分たちだけの国を新しく作ります、みたいなことを言い出して、あの、本当に着工してるぐらいなんですよ。ね。で、もっと引きにな例を出せば、まあ、我々の住む日本ででもですよ。ね、国内では、非常に有名でね、影響力を持っている、某メンタリストがね、ホームレスは死んでも構わないって、あの、世界中に向けて発信しましたね。で、彼本人はその後謝罪してましたけど、ここで大事なのは、この彼の主張に対して同調する意見が多かったっていうことですね。で、別にこの某メンタリストがこういうことを言う遥か前からね、ずっと、例えば生活保護制度に関して言えば、生活保護を受給している人を見つければ、ね、その人の事情なんか一つも知らないくせに、問答無用でクズ認定じゃないですか。実際にはわずかな比率しかいないのに、その真っ先に不正受給を疑いますよね。もう、そういう時代なんですよね。要するに、現代社会っていうのはもう、社会福祉みたいな概念っていうのが、とても希薄になった人々が増えていて、特に自分より弱い立場の人々に対してはもうそのこいつらを助けたりこいつらと協力して何かこっちに得があるのかっていうあのそういうマインドがもう浸透しきってるんですよねだからこんな風にもう赤の他人っていう人たちとはもうもはや損得感情でしか関われないんですよでこの赤の他人っていう概念も昔よりもはるかに広がってるしね。そういう状況が世界中で年々深刻化していて別に改善する兆しとかもないですよね。他人の利益なんかは自分にとって損でしかなくてもし目の前に自分より幸せそうな人間がいれば嫉妬するしもし自分の利益を損ねるような人間がいれば足を引っ張り合うわけですよ。もう日本社会なんかはもうそうなってますよね。ずっと。もう現代は、そういう時代なんですよ。だから、ドントルカッ,ップの話に戻すと、世界中がこういう人々で溢れている現在ですよ。未曾有のね、鉱物利権ですよ。ね、隕石がね、何兆ドルとか何億ドルとかなるみたいな。そんなものがね、目の前にある状況で、そのアメリカとかロシアとか中国とかインドがね、そういう大国が力を合わせて人類を救うなんてことができるかっていうとね、あの、はっきり言ってありえないですね。で、アメリカだけじゃなくて、あの、どの国だってこの状況を前にすれば、もし自分たち以外にこの利益がもたらされるくらいなら、地球ごと滅んだ方がマシだって考えるのが自然だと思うんですよ。だからね、この映画で描かれるラストっていうのはもうその人類っていうのはもはやこんな状況なのでこの Don't Look Up が辿った結末以外のルートなんていうのは存在せずこんなことになった人類はもう滅びるしかないっていうこれがこの映画の真に示しているメッセージだと思いますで、この映画はその現代社会に生きるあらゆる種類の人々を批判してもはや滅びる以外の道はないんだっていう結論を提示してくるんですけどここで言う人々とか人類っていうのには当然僕ら観客も含まれていますねなぜならですよこの映画を見た観客っていうのも結局この映画を見て面白かったとかまた全然笑えないねとかあの、そういうことを言いながら、エンタメとして消費するだけなんですよ。で、結局、実際にその人類滅亡を回避しようと、人々が動くっていうことは、やっぱりないからですよ。いくら大勢の人たちがこの映画を見て、もうこの人類は、このままでいる限り、滅亡以外の道はないっていうメッセージを受け取ったとしても、実際のところ、世界は変わらないんですよ。この映画を見た我々っていうのも、この映画の中に出てきた人々と全く同じように本気で真に受けるような人間はいないし、これを見た人々がやることといえば、まさに僕みたいにね、インターネット上でこうやってだらだら感想をまさに無意味にね、口先だけで喋ってるだけなんですよ。だから、やっぱり人類はこのまま滅びていくしかないんですよ。っていう映画だと思いますね。で、じゃあ最後にね、もう人類は滅びるしかないんですけど、そうは言ってもみんな日々を生きてるんですよね。この人類が滅亡するまでというか自分が死ぬまでこの残りの人生っていうのをどう過ごすのか。で、そこへの回答っていうのがこの映画のミンディーたちの最後だと思うんですよね。要するに、信頼し合える、愛し合える、その家族とか、仲間たちと一緒に同じ時や空間を過ごすっていうことですね。世界がこれから良くなることなど、もうないし、人類が滅んでいくことはもう止められないんですけど、じゃあせめて、自分たちだけでも、その自分たちの周囲だけでも、信頼し合って、愛し合いながら、残された時間を過ごす。で、もうそういうことくらいしかもう一人一人ができることはもうないっていう。それがこの映画の結論に対する一つの回答なんじゃないですかね。っていう感じですね。もうここまでずっと言ってきた通り、この映画はその風刺とかブラックコメディって紹介されますけど、あの、ちょっとただの風刺とは違うレベルで絶望的なことを言ってると思うんですよね。なんならね、その僕個人に関して言うと、この映画は、あの、その人類は滅びるしかないっていうメッセージに対して、あの、残された時間を家族や仲間と過ごせっていう回答を示してくるんで、友達のいないね、僕みたいな人間っていうのは、もう済みましたね。どうしようもないですね。ただ、あの、そんな僕らに残された選択肢が一つありまして、それがメタバースですね。はい。そんなとこっすかね。ではまた次回。さよなら。